0: Tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Los cielos están abriendo Jesús está paseando con su mano está sanando heridas de la ayer estamos hoy aquí, anhelamos tu gloria, queremos hoy sentir. sanador los cielos están abriendo Jesús está paseando con su mano está sanando heridas de la hiela. Milagro sucederá, corazones restaurará, nuestras vidas ya no serán las mismas del ayer.
1: Pastores, miembros de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, amigos que nos escuchan y nos ven a través de este medio, le damos la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a ustedes que estarán participando de la Cumbre Presbiteriana del Liderazgo Pastoral en México, organizada por la, la respetable Asamblea General de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México los días 8 al 14 de agosto 2021. Están todos invitados a participar en este magno evento que consideramos será de gran bendición a la vida de ustedes como líderes de la Iglesia Presbiteriana, de la Iglesia Evangélica en nuestro país. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema que consideramos es de gran importancia en este tiempo. La toma de decisiones en tiempo de crisis. La toma de decisiones en tiempo de crisis. La llegada de tiempos difíciles pone al descubierto las fortalezas y áreas de oportunidades de las estructuras organizacionales. Esto dice, es la opinión de Guillermo Fournier. David dice en el Salmo número 37, versículo 5, Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Es interesante lo que David eh, nos dice en una reflexión de la importancia que tiene poner nuestra confianza en Dios, en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia en que nos encontremos. Porque nos queda claro que la tarea de un pastor o de un líder es buscar soluciones a los problemas que se presentan. Asumiendo la responsabilidad que se le ha otorgado. Y podríamos mencionar algunos ejemplos para nuestra reflexión en esta ocasión. Una empresa... Tiene un gerente o tiene un director. Y es el gerente el que tiene la responsabilidad de encontrar soluciones cuando enfrentamos algún problema o alguna crisis dentro de la empresa o la institución. El gerente no, no tiene que ir con el dueño de la empresa a preguntar qué es lo que va a hacer. Él tiene la facultad para tomar decisiones. En una iglesia es el pastor el que toma las decisiones para buscar soluciones y conducir a la iglesia y poder llegar a un puerto seguro. En el estado es el gobernador el que de alguna manera va a dirigir las acciones en una situación de contingencia que se esté viviendo. En el país es el presidente de, del país el que va a dar las direcciones a su equipo de trabajo para encontrar soluciones ante cualquier situación que podamos enfrentar. Podría ser de salud, podría ser económica, podría ser en cuestión de empleo, de educación, pero es el presidente quien asume la responsabilidad para tomar decisiones. Eso nos lleva a pensar que las personas que tienen un liderazgo, Deben saber cómo lidiar con escenarios adversos que se puedan presentar en cualquier momento de nuestra vida y en el desarrollo de nuestros programas. Pero también deben procurar encontrar soluciones viables que nos ayuden a salir adelante. Quiero compartir con ustedes por lo menos tres cosas que a mí me llaman la atención y que considero que son importantes para tomar decisiones como pastores, como líderes de la iglesia. Primero, debemos depender y de estar bajo la dirección del Señor. Estar bajo la dirección del Señor, dependiendo completamente de Él. Tenemos que hablar con el Señor y decirle, Señor, esta es la situación que hoy estamos viviendo y, y pues ayúdanos, ¿verdad?, a encontrar una solución, dinos por dónde caminar, qué hacer ante esta problemática. Por eso David hace énfasis que debemos poner en las manos del Señor nuestra vida, nuestro camino, esperar en Él y Él va a hacer la obra que nosotros humanamente no podemos hacer. La segunda cosa... Tenemos que echar mano de nuestra experiencia, de la experiencia que hemos adquirido en el trabajo, que hemos adquirido a través del tiempo, a través de los años de ministerio que Dios nos ha dado, por las vivencias que hemos enfrentado. Esas experiencias no las podemos pasar por alto. Tenemos que echar mano de a manos de ellas. También tenemos que ser sensibles. Tenemos que eh, ahora sí que echar mano de esa parte tan importante que es la parte humana y de alguna manera poder entender la problemática de la gente, de tener empatía con los que están viviendo una situación difícil, una situación de crisis. A lo largo del tiempo hemos aprendido que debemos implementar estrategias ante cualquier momento que pudiéramos enfrentar una crisis y antes que la crisis nos golpee con severidad, debemos estar eh, eh, implementando estrategias para el futuro, porque nos debe quedar bien claro, hermanos, que las crisis no, suel, no suelen anunciar su llegada. Por ejemplo, vivimos eh, estamos pasando prácticamente una crisis de pandemia que afectó la salud de los mexicanos en el mundo. Se vio eh, pues afectado por esta pandemia de, del COVID-19. Hermanos, pero algo muy importante, no estábamos preparados, nadie esperaba que esto sucediera. Cuando escuchamos allá en, a, a, a fines del 2019 que, que en China estaba iniciándose un brote de un virus que era altamente peligroso, mortal y que contagiaba, pues algunos no, no creímos que nos llegara y no nos preparamos. No nos preparamos y a muchos países, a muchas personas, ahora sí que los agarró eh, pues desprevenidos porque no hubo una preparación. Hermanos, y lo peor de todo es que no podemos pactar con una crisis, con un problema de salud. No podemos pactar. Si el ladrón nos quiere asaltar, podemos pactar con él y decirle, mira, eh, llévate todo lo que traigo, pero no me hagas nada. Aquí te entrego lo que tengo, aquí está todo mi capital, todo mi, mi fortuna, pero no me hagas nada. Y a lo mejor el ladrón se lleva todo y no nos hace nada. Pero no podemos pactar así con una crisis, no podemos pactar así con una enfermedad, no podemos pactar con eh, un desastre natural, con un terremoto, con un huracán. No podemos pactar, no le podemos decir, eh, espérate un mes, espérate el próximo año. No, no, no podemos hacer eso. Por eso es necesario, importante, que estemos preparados para enfrentar cualquier situación de crisis. Porque las crisis aparecen de imprevisto, hermanos, y nos van a encontrar en un estado de vulnerabilidad y eso nos va a llevar a una situación crítica. Por otro lado, no, también entendemos que como iglesia hoy no disponemos de un plan de contingencia, no estamos preparados, no tenemos gente preparada para enfrentar estos retos. Y esa es la razón por la que de alguna manera llega el momento cuando no sabemos qué hacer ni cómo tomar una decisión ante estas problemáticas. Los líderes. Debemos tener la habilidad para hallar formas de adaptarnos con rapidez a los vertiginosos cambios que acontecen en nuestro diario vivir, en nuestro México, en el mundo en que ahora estamos viviendo. Es fundamental que los líderes, los pastores, sepamos manejar de manera correcta cualquier situación que se enfrente. Y tenemos que estar preparados para enfrentar cualquier crisis, como por ejemplo, la crisis de la enfermedad. Mucha gente va al doctor y de repente el doctor le dice, amigo, prepárate, arregla tus cosas, te queda un mes de vida. Imagínense usted la crisis para la persona, la crisis para la familia. Y no estamos preparados para enfrentarlo, eh, incluso económicamente nos vemos rebasados y no podemos enfrentar a veces una crisis de salud. O cuando sufrimos un accidente. Cuando salimos de casa siempre pensamos que salimos y que regresamos. En lo menos que pensamos es en la posibilidad de sufrir un accidente. Mucha gente sufre accidente y de repente lo primero es, ¿dónde está tu seguro? No, pues no tiene seguro el vehículo. Y entonces entramos en una situación muy crítica porque no estamos preparados para enfrentar una crisis. La pérdida del empleo también nos lleva a una crisis y muchos no estamos preparados porque vivimos al día, no nos preparamos para enfrentar una crisis por la falta de trabajo o en un asalto. Cuando nos quitan todo, cuando perdemos todo, ¿qué hacer? No estamos preparados para eso porque pensamos muchas veces que esto a nosotros no nos va, no nos va a pasar. Los tiempos que son críticos, hermanos, nos queda claro, nos ponen al descubierto cuáles son nuestras fortalezas, qué es lo que nosotros podemos hacer. Y es entonces, en este momento de crisis, cuando el papel del líder adquiere una particular relevancia, algunas características que el líder tiene que tener. Debe saber conducirse con templanza en medio del contexto desfavorable. El líder tiene que mantener la calma. El líder tiene que mantener eh, la tranquilidad. Porque si el líder pierde la calma, si el líder pierde la templanza, entonces pues no tendremos guía, no tendremos ¿verdad? la manera de cómo afrontar una situación difícil. Pero también debe saber conducirse. verdad, En medio del contexto desfavorable que estamos viviendo, el líder debe saber conducirse y caminar con seguridad debe actuar con firme determinación en la dirección de acciones puntuales. Un gerente, un director de una empresa, de una institución, se le da el voto de confianza para tomar decisiones. Hoy como iglesia tenemos instituciones. Hoy como iglesia tenemos que tomar decisiones para enfrentar este tiempo que estamos viviendo. Un, agen, un, un gerente o un director, ¿verdad? tiene que tomar decisiones, tiene que decidir qué hacer para salir adelante. De la misma manera como también, por ejemplo, la directiva de un presbiterio tiene que tomar decisiones, la directiva de un sínodo, la directiva de la Asamblea General, tienen que tomar decisiones, ¿verdad?, que de alguna manera nos ayuden a enfrentar esta crisis y a mantener la estabilidad. El pastor... Debe marcar la pauta para tomar las decisiones que considere pertinentes para hacer frente a la crisis. Y debe depender del consejo del Señor. Eso es importante. Allá en el libro de Josué, en el capítulo 1, que ustedes conocen muy bien, un día Dios comisionó a Josué, después de la muerte de Moisés, comisionó a Josué para que le dé continuidad. Para que el pueblo de Israel entre a la tierra prometida. Y creo que Josué esperaba que Dios le diera instrucciones militares, estrategias militares. Cómo enfrentar al enemigo, qué armas podrían usarse, eh, cómo preparar a la gente para luchar con el enemigo. Pero Dios no le dio estrategias militares. Dios simplemente le dijo, esfuérzate y sé valiente. Que todos sabemos eso. Pero también en el versículo 8 del capítulo 1 Dios le dice Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme a todo lo que en él está escrito y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué interesante hermanos que ante la situación de crisis que vivimos y ante la responsabilidad que se tiene de tomar una decisión, podamos depender del consejo de Dios. También tenemos que depender de la dirección del Espíritu Santo. En Juan 14, versículo 26, Jesús le dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo, a quien el Padre enviaría en su nombre, Él les iba a enseñar y les iba a recordar todo lo que Él había dicho. Hermanos, el Espíritu Santo está para darnos dirección cuando nosotros le pedimos que nos dirija. Pero también es importante que tengamos muy en mente que de recibir la orientación de quienes nos rodean. Esto me hace pensar y recordar aquella experiencia de Moisés con su suegro Jetro. Moisés estaba ahí en una situación crítica en el área administrativa y llegó su suegro, le dio un consejo, Moisés entendió el consejo y lo puso en práctica y tuvo éxito. Hermanos, nos queda claro que tomar decisiones es algo complicado, es muy muy complejo. Pero hay que acceder, hay que acceder a, a, a tomar esas decisiones. En medio de lo difícil y lo complejo que pueda darse, hay que tomar decisiones que nos lleven a tener éxito. Hermanos, debemos tener muy en cuenta también que las crisis no suelen anunciar su llegada. Aparecen de imprevisto. Y cuando nos encuentran en un estado de vulnerabilidad, entonces no sabemos qué hacer, no sabemos cómo enfrentarla, no sabemos qué decisión tomar. Como iglesia, es preocupante que no disponemos de planes de contingencia. No tenemos personal capacitado para afrontar estos retos que hoy estamos teniendo y, de alguna manera, no nos estamos adaptando a los cambios fundamentales en el manejo correcto de una situación crítica. Como iglesia, tenemos que estar abiertos completamente para tomar decisiones. Cuando las crisis se tornan abrumadoras, cuando exigen ¿verdad? que la figura del liderazgo se haga presente, el líder debe transmitir seguridad en todo momento. Porque ver que el pastor o el líder ha perdido la serenidad en el marco de la contingencia, que no sabe qué hacer, esto produce angustia en el equipo de trabajo. Hermanos, entendemos que tomar decisiones en tiempos difíciles es muy, muy comprometedor. Que de alguna manera eh, la decisión que se tome y los resultados van a caer sobre el hombro del líder, del pastor. Y si las cosas no salen bien, si fracasamos en la decisión tomada. Es un fracaso del pastor, del líder. Pero si todo sale bien, si todo salió correcto, que tuvimos éxito, entonces el éxito es de todo. Eso nos queda claro, ¿verdad? Que así manejamos estas situaciones. Por eso es importante que la toma de decisiones la hagamos bajo la dirección del Señor. Amados hermanos. Es importante que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón que la prevención y provisión son herramientas que debemos tener inmediatamente dispuestas a ser utilizadas ante las situaciones que hoy estamos enfrentando. Porque nadie está exento de padecer tiempos complejos. Los líderes, Deben tomar en serio el papel que Dios les nos ha dado. Debemos tomar en serio la responsabilidad que el Señor nos ha dado. Con el único interés de que la iglesia pueda ser conducida de una manera correcta. Que podamos ayudar a las personas para que puedan tener la seguridad de que el Señor está con nosotros. Amados hermanos, queremos con esto dar el inicio a esta serie de conferencias, de pláticas, que creo que durante esta semana, del 8 al 14 de este mes de agosto, serán de gran bendición a la vida de la iglesia, a la vida de los líderes, de los pastores. Hoy tenemos que enfrentar y aceptar los nuevos retos. Que Dios me los bendiga. Amén.